1: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
3: Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission. Vous la connaissez maintenant depuis un bon bout de temps. Alors, je présente mes jeunes blogueurs. Claire Fayot, que vous connaissez désormais. Le genou de Claire. Bonsoir. Alexis Yomet, Bonsoir, Claire. Alexis Yomet Alexis pardon, de Filmosphère.com et de Clone Web. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, Bruno. Antoine Cyr est à mes côtés. Bonsoir. Et on parlera avec lui de son superbe livre euh, Hollywood, la cité des femmes. C'est dans cet ordre-là qu'il faut le dire. Oh,
4: ben, euh, ça me semble très bien. Oui, en tout cas,
3: superbe livre dont on aura l'occasion de parler. Et puis, j'ai le grand plaisir de recevoir dans, dans ce studio Avia RC pour Sex Doll qui sort aujourd'hui de Simi Verrette, qui est une excellente réalisatrice. Ils sont donc aujourd'hui. Bon, bonsoir, Avia. Ah, j'ai une petite première question parce que c'est un peu le, le jeu de l'émission. Est-ce que vous avez hésité une seconde euh, avant de tourner ce film quand vous avez lu le scénario Est-ce que vous avez réfléchi
0: Euh, pas du tout. J'ai pas hésité une seconde et voilà. Voilà. Je réfléchis, enfin, euh, je réfléchis, mais euh, je me lance souvent, voilà, à
3: l'instant. Même si le film y avait des scènes compliquées à tourner, des scènes parfois violentes, on va Pas expliquer le pitch du film. Ouais, ça, ça vous plaît Oui. Vous vous lancez comme ça.
0: Oui, bah, c'est ce qui me plaît. dans, En tout cas, pour moi, dans le jeu, c'est de me dépasser, d'aller euh, bah, où même moi, je, je pense que je n'irai pas.
3: Quoi. Ouais, et là, c'était le cas. Oui,
0: c'était un cas. plaisir.
3: <rire> Nicolas Balazar. Euh, bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas. Comment peut-on nous joindre, Alors, participer à l'émission Pour intervenir en direct
5: et poser toutes vos questions, toutes vos questions pardon, à notre invité, il suffit de vous connecter sur Twitter avec le compte Séance Radio et le hashtag La Grande Séance ou sur notre compte Facebook
3: voilà, et vous savez tout, le débat, d'abord on parlera de, de, de tous les événements, parce qu'il y en a pas mal, la fête du court-métrage, le festival des arcs, etc. Le débat, ce sera le, le cinéma d'animation, parce que on a eu beaucoup de débats dans, dans cette émission, on a peu parlé du, du film d'animation, et cet été, que ce soit du côté américain, hollywoodien ou du côté français, ça a été assez brillant, donc on parlera, et puis il y aura notre blind test habituel, et ce seront quelques extraits de films de Noël que vous devrez trouver. Voilà, dans un instant, on fait les top et les flops du box-office de ce mois. La grande séance, le box-office. Alors, les top et les flops, il faut simplement que je les retrouve, ils sont là. Les top et les flops, c'est simple, vous allez avoir des surprises. Côté français. Alors, on a eu du mal, malheureusement, à trouver des tops. Vous, vous êtes d'accord avec moi, Claire et Alexis, non. parce au, que au niveau
0: des entrées, ou euh...
3: au niveau des entrées, ah, Donc, oui, pas au niveau ouais. du, du. Un jour, qualité, on fera une petite ouais. discussion ouais. critique, mais absolument, <rire> <D 'accord>. hein. <rire> au de niveau sens. des entrées, économique. Mmh. Au niveau économique, moi, le seul que j'ai trouvé qui marche bien, et qui était un peu une surprise, c'est la folle histoire de Max et Léon, mmh. qui est à 1 million 000 cent mille entrées. Wow. Moi je ne l'ai pas vu, ce sont les animateurs du Palma Show Qui ont fait une espèce d'hommage à la grande vadrouille Vous l'avez vu Alexis oui, oui je
5: l'avais vu Alors c'était euh... comment bah, Moi, moi j'aime bien le, le Palma Show pour les sketchs qu'ils font à la télévision C'est un humour qui marche bien sur 5, 5 minutes Et Après sur le film, je trouve que c'était un petit peu redondant On passait vraiment de séquence en séquence Ça faisait pas vraiment un film en entier, euh, comme on pourrait voir sur la Grande Vadrouille, ça fonctionne vraiment sur deux heures. Mais ça a été assez plaisant et je pense que le film a beaucoup fonctionné, notamment parce qu'ils ont cette base de fans euh, par la télévision et Internet euh, qui sont allés ouais, voir au et cinéma.
3: Puis, et puis ceux qui sont allés voir le film n'ont peut-être jamais vu la Grande Vadrouille. Hein c'est une autre génération. Il hein faut dire ça aussi. Alors euh, ça, c'est le top. J'en ai pas trouvé d'autres. Euh, côté flop. Du côté français, le, 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 la plus grande catastrophe, malheureusement, parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, vous vous souvenez de la loi du marché, hein, ah oui. qui avait brillé Stéphane à Cannes, Brisé, oui. Stéphane Brisé, avec l'indon qui a eu un prix d'interprétation à Cannes, son film d'après vos passant Une vie », n'est qu'à 65 000 entrées en deux semaines ah, c'est bien
2: dommage ah, beaucoup, ouais. oui Alors, je me souviens qu'on en Claire. avait parlé euh, quelques, quelques mois avant puisque c'était une adaptation de roman et ce film est passé à Venise donc il aurait pu avoir un bon bouche à oreille
3: et le film est beau en plus le
2: film est bon, Judith Schemla est, est formidable dedans, c'est le gros point fort du film, après euh, voilà, peut-être que le film peut sembler un peu aride euh,
3: mais moi euh, je crois, si je puis me permettre Claire de vous scolaire, interrompre, c'est que les gens ne sont pas Aller, c'est pas que ça leur a pas plu, c'est pas que le bouche à oreille a été mauvais, c'est que une vie d'après Maupassant, oui, ça n'a pas intéressé
4: les gens. Ben, les il gens... fallait
2: que les professeurs de français incitent leurs élèves à y aller, oui. je ne sais pas, ça mange ah, de oui. moins en moins les adaptations,
4: j'ai l'impression. Ouais. Bah, de toute façon, de pardon, classe, mais pardon, mais quand, euh, quand au bac euh, on parle de Victor Hugo, il euh, y a 400 tweets euh, pour <rire> expliquer ah ouais. que c'est scandaleux. Donc, euh,
3: <rire> non, je mais vous pas. savez, moi je me souviens que pour Germinal euh, de Claude Berry, euh, il il avait fait un accord avec l'éducation nationale et le film avait eu un énorme succès aussi parce que ça avait été euh, oui, pas oui. au programme, mais les, oui. les lycées avaient emmené euh, et des oui. cohortes d'élèves dans toute la France voir Germinal mmh. et je pense que Stéphane Brésil n'a pas fait ça. C'est dommage
0: ouais, oui parce que c'est un livre magnifique.
3: C'est un super bon vrai, bon portrait
0: joueur. de femme, qu'il faut lire, je pense. Euh,
3: oui, il faut dans le lire. Dans sa vie, ouais. Et, 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 et <rire> franchement, euh, je ne sais pas comment on peut récupérer le film. Mais il est encore en salle parce que le film est très beau. Il est très beau et en plus, euh, Stéphane Brisé a eu le talent de mélanger différentes euh, époques Époque. et il le fait, euh, il fait comme ça des, des flashbacks, des flash forward, etc. de façon extrêmement habile et tout passe. Et en effet, Judith Chemla est, est bien et voilà. Et tous les acteurs sont bons dans le film. Bon, voilà, C'est un, un échec et malheureusement, le film risque de ne pas pas atteindre les 100 000 entrées. Euh, autre flop. Un peu plus mesuré, mais c'est quand même la fille de Brest, d'Emmanuel Bercot, euh, qui pareil, euh, en deux ou trois semaines, est à 200, 240 000 entrées. Et je pense que c'est un peu un échec et qu'elle attendait mieux, Emmanuel Bercot. Mmh. Euh, puis alors, il y a d'autres échecs, mais ça, j'en parle pas. Parce que c'est, voilà,
4: trop. Euh, <rire> euh, côté Amérique, oui, oui non, Antoine mais, euh, Pardon, mais euh, comment euh, avait euh, marché le, le film sur euh, Kerviel
5: l'Outsider euh,
4: l'Outsider mm. bah, moyennement, moyennement. c'était pas un gros échec hein. mais ça avait pas ça avait fait ça avait fait... pas fait un gros carton ouais, c'est juste un... dans mon souvenir qu'est-ce ouais, ouais. qu que vous diriez 4, baratier, 6, 4, baratier, 6, ouais. 400 ouais. 500 000 entrées peut-être je peut c'est ouais. pas mal hein. ces hein. ça ouais. dépend ouais.
0: ce qu'il a coûté après ouais. Le... Ouais. non mais ce qui est ce
4: qui est quand même il faut se demander si sur les puisque la fille de Brest c'est le scandale c'est oui mais c'est le scandale les gens ça les attire donc il faut se demander si les questions d'actualité les gens ont envie de les voir Traiter bah, la vraie question, ou s'ils ont envie de les voir traités par l'actualité c'est une question, ou alors euh, peut-être qu'il y a besoin d'avoir peut-être un, un peu de recul peut-être que, être. Peut -être que le, le, le cinéma permet sans doute de traiter n'importe quelle histoire vraie, puisqu'il y a des milliards de films formidables qui sont faits avec des histoires vraies mais peut-être que sur ces histoires-là le cinéma apporte plus quand il a un peu de recul voire quelques années de recul qui permettent de, 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 de raconter ça vraiment comme une histoire, plutôt que d'essayer de surfer sur euh, l'actualité la, la, proche. Ben, je sais pas. C est, c est... Et, et c'est oui. dommage parce oui. que Surtout la fille. n'est de... pas
2: vraiment résolu quand il y a encore des victimes ouais, ouais. Pour le ouais. médiator notamment. Ouais,
4: c'est dommage parce
3: que je l'ai vu, évidemment. Et La fille de Vrai, c'est un bon film. Oui. Oui. Tu tu vu? Oui. Non, je trouve oui. que La fille de Vrai, c'est un bon film. Oui. C'est tra... traité sous forme de thriller, un peu mmh. comme, voilà, comme tous ces films d'enquête et de recherche. Et c'est précis, c'est réaliste. Et en même temps, la fille, euh, Irène Franchon, est une héroïne. Donc c'est un combat qu'elle mène quasiment toute seule non mais c'est un très bon film essayez de rattraper les gens, Pardon, Afia. les
0: gens ont envie de rigoler je pense de... en ce moment oui. absolument mmh.
3: ils ont envie de rire et c'est pour ça que qu'elle y marche mmh. euh, côté américain alors le top, eh ben c'est les Animaux Fantastiques que je n'ai pas vu, qui est un, une sorte de spin-off d'Harry Potter, c'est ça ça
2: Oui, on peut dire ça comme ça. Ça se passe avant Harry Potter. Alors je ne l'ai pas vu. En fait, j'ai vu que les dix premières minutes du ah, quand film.
5: <rire> c'est à dire vous, que j'ai eu tout le film. Ah, c'est ah. oui, quand même. Bon alors la parole Alexis. <rire> alors euh, comment dire euh, Ça se passe dans l'univers d'Harry Potter, mais plusieurs années avant. Là cette fois au lieu d'être à Poudlard, donc la fameuse école où. Harry Potter avait toutes ses aventures là cette fois on est à New York en 1926 et donc on suit un, un nouveau personnage et donc on a toute une nouvelle galerie de, de personnages qui sont liés quand même à l'univers d'Harry Potter ça aurait pu être très bien je pense mais le, le gros problème du film ça reste je pense son réalisateur qui est, qui est David Yates qui avait réalisé les quatre derniers films Harry Potter et qui n'est pas un très très bon réalisateur je trouve le, le film pas, pas extraordinairement <rire> Extraordinairement bien fait, alors qu'il euh, avait tout, que ce soit les personnages ou l'histoire, qui pouvait être très intéressant. En tout cas, dans un marché qui est quand même un peu compliqué, 2 millions
3: 8, euh, 800 000 entrées, c'est pas, oui. bah, pas mal, non euh, Ça à ça, des euh, franchises. Pour avoir euh,
2: des Potterheads, euh, euh, voilà, ça c'est les fans de Harry Potter. Euh. Attendre le film et attendre ses suites, puisqu'il y aura quatre suites. J.K. Oui. Rowling a écrit quatre bon. scénaristes.
3: Elle est déjà la, la enfin, des plus des femmes les plus riches d'Angleterre. Elle le mérite après, après ce qui s'était passé dans sa vie, donc bravo. Et alors, dans, dans les tops, devinez, devinez, les, les, dans les flops, pardon, américains, bah c'est quand même allié.
5: Ah oui ah ouais, Robert oui.
3: Zemeckis parce qu'il est en deuxième semaine il est à 670 000 entrées c'est pas beaucoup mmh. pour une affiche Brad Pitt euh, Marion Cotillard mmh. c'est pas beaucoup Zemeckis quand même mmh. le monsieur de Forrest Gump. C'est
2: bizarre donc, oui. ça, un de échelle. contact ouais. c'est à dire que déjà Flight avait euh, déçu mmh. donc euh, là euh, malheureusement euh, allié,
5: euh... Après, Je sais pas film de guerre si ça ça film. tire pas forcément Et pourtant il avait deux méga stars à ouais. son casting, mais ouais. ça, ça passe pas, pas et bien fonctionné, puis même ouais. aux Etats-Unis, ça, ça s'est un peu planté. Alors le la film n'est pas très, très bon, bon hein.
4: la critique n'a pas oh. été tendre. Oh. Non, 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 ah, oui.
3: aux Etats-Unis, j'ai des chiffres, hein. mm -hmm. le film est à 28 millions de dollars en deux semaines donc c'est un échec puisqu'il a coûté 85 millions de dollars wow. donc là wow. aux états unis c'est un flop et moi je l'ai vu c'est un, un roman photo qui prête à sourire Mais dire <rire> ça pour être gentil voilà ouais. euh, un autre un autre pas très très bon résultat c'est Inferno c'est toujours ah, un award oui. No oui, oui, oui oui toujours ouais. euh, 840 000 entrées en quatre semaines
2: Voilà bon, aussi je pense que on un gros, souffle un peu c'est un bon succès
3: ouais c'est toute la série des c'est et puis euh, et puis les flops aussi tu ne tueras point de Mel Gibson parce que même pas 500 000 entrées en 4 semaines un film de Mel Gibson Alors, là je encore, sais un pas. film historique là encore. Voilà, tu ne tueras point, un film de guerre oui. battu, battu, j'ai noté par Jérôme Commandeur qui fait son premier film et qui lui fait 531 000, 531 000 entrées avec ma famille, t'adores déjà donc que Jérôme Commandeur batte Mel Gibson ah, c'est tout une époque hein. est
0: est
3: à ça, ça, tout dire. Ah, ça, ah,
0: ça, ça veut tout voilà, dire les gens
3: ont envie de rigoler on se retrouve dans un instant avec nos blogueurs
1: la grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
3: Honneur aux dames, Claire Fayot, vous voulez nous parler de, de l'adaptation des jeux vidéo au cinéma à l'occasion oui, de la sortie oui. d'Assassin's Creed.
2: Assassin's Creed, le, le, personne vu, hein. le 21 décembre. Vous vous Alors, le film. Euh, certains blogueurs euh, ont été conviés, mais pas moi. En fin <rire> euh, et pourtant, je connais bien la franchise Assassin's Creed. Euh, voilà, J'ai un gamer à la maison, donc... <rire> Donc oui, si je vous dis Assassin's Creed, Tomb Raider, et euh, Lara Croft, euh, je ne sais pas, Angry Birds, euh, Resident Evil, Silent Hill, et j'en passe.
3: tout ceux ai pas vu un seul, moi.
2: Là <rire> Super Mario, peut-être, ouais. dans les années 90. Euh, non même pas, même,
4: même pas un petit Tomb Raider. Non, 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 même non, pas, non. même nul, pas bon, là, pour Angelina Jolie.
2: Bon bah là, si je vous dis euh, presque 100 milliards euh, de dollars euh, de recettes euh, prévues en 2016 ça c'est ça c'est euh, ça c'est c'est la somme d'argent qui est récoltée euh, par euh, les, euh, le les éditeurs vidéo. de jeux vidéo plus si, que le cinéma si, si je vous dis maintenant. je crois 100 millions de jeux vendus pour Assassin's Creed euh, 17 jeux euh, depuis 2007 10 millions de fans sur Facebook Ouais. pour Assassin's Creed voyez un petit peu le marché que ça représente
3: est-ce que le film peut, peut, peut cartonner en France
2: le film, alors oui. voilà, moi je dis prudence parce que une adaptation de jeux vidéo au cinéma, ça peut être une vraie fausse bonne idée, oui. ça peut, parce qu'il y, 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 y a eu Marion Cotillard beaucoup... dedans, non Oui, alors il y a Marion Cotillard, oui. il y a Michael Fassbender, quand même. il y a Justin Kersel donc on reprend euh, le trio euh, de Macbeth qui est passé à Cannes, qui s'est fait remarquer. Donc euh, il y a une nouvelle tendance, c'est faire euh, des jeux vidéo qui ne sont pas des copier-coller. Des, des jeux vidéo adaptés au cinéma qui ne sont pas des copier-coller des jeux vidéo donc qui créent un, un vrai scénario et c'est tant mieux parce que souvent ce qui, ce qui pêche c'est à la fois l'adaptation euh, on va dire euh, graphique euh, par exemple voir Super Mario dans la peau euh, de Bob obskins alors que c'est un petit personnage colorié avec, <rire> avec des gros pixels ça fait c'est très étrange surtout si on ajoute euh, un scénario un peu violent qui n'a pas grand chose à voir avec le jeu vidéo donc là maintenant on respecte euh, de plus en plus euh, j'allais dire le graphisme des jeux vidéo qui en plus sont très réalistes hein. là euh, honnêtement là, là c'est le, le film et le jeu mais ça se ressemble c'est destiné
3: à quel public au jeune alors
2: alors je pense que c'est pour attirer euh, les gamers les mais qui sont qui sont ceux qui s'étalent sur deux générations maintenant il hein y a les gamers euh, qui sont cadras et puis il euh, y a leurs enfants qui sont qui sont ados on peut aller euh, voir hein, une franchise de jeux vidéo au cinéma euh, avec ses bon, enfants
3: on est quand même loin du cinéma de création quand même hein, parce que alors, du jeu vidéo adapté au alors, cinéma euh, détrompez-vous oh,
2: détrompez-vous parce que euh, quand même on a des cinéastes qui sont de vrais artistes, auteurs qui acceptent de ouais. euh, tourner une franchise. On a eu euh, Duncan Jones euh, qui a fait euh, Warcraft, bon, qui n'a pas, pas marché. Là, on a Justin Kersel, euh, qui, comme qui passe de Macbeth à Assassin's Creed. Exact. Donc, euh, tout est une question de scénario. Et on a des acteurs qui sont, comment dire, qui ont qui ont vraiment prouvé qu'ils savaient jouer des choses très variées, qui, qui acceptent de venir mais, dans mais, un mais jeu mais là, vidéo.
3: Sous, sous quelle forme on va voir Marion Cotillard dans, dans les... Elle
2: va jouer euh, mmh. un des personnages euh, principaux euh, de la... Mais en live, Sega... ou alors... Elle, en, live. en live. elle, en est, live. Pas, elle est pas non, trop non, non, transformée
3: non. en un personnage de non, vidéo. Non, non, ils sont
2: en chair et en os, tous. D'accord. <rire> et... Euh, et c'est vrai que c'est... Pour l'instant, ça marche pas bien. Angry Birds, euh, qui typiquement est, est l'adaptation euh, d'un jeu qui est assez euh, bourrin, c'est-à-dire euh, ce sont des, <rire> ce sont des, des oiseaux que l'on lance ça va, via une catapulte euh, sur des cochons verts bon bah là ils ont inventé toute une histoire
4: c'est ouais. quand même un grand thème cinématographique <rire> c'est quand même un truc un avec un argument pareil donc, le, en fait, ne, ne peut être réussi les anciens, donc, euh, donc là c'est un, un film, film, film d'animation donc <rire> euh,
2: c'est plus facile d'adapter les graphismes mais je pense que ça peut euh, vraiment attirer euh, des personnes qui n'aiment pas aller au cinéma et ça peut aussi peut-être même euh, créer la paix dans certains foyers parce que ouais. entre aller au cinéma ou jouer rester jouer à la console et ben parfois euh, la lutte est rude alors Là, voilà, bah on pouvait jouer à la console et ensuite voir le film dont... qui est ah, adapté la... de... du jeu.
4: Merci Claire. Alors, <rire> je, je, peux... Juste, je peux poser ouais, une question. Oui. Est-ce que, est que Roller. Moi, il y a eu un seul jeu vidéo qui m'a amusé dans toute ma vie. C'est un truc qui s'appelait Roller Coaster Tycoon. Il <rire> euh, <Roller rire> de... <où on rire> fallait créer son parc d'attractions. Crois... Par contre, je crois que ça, avec ça, on aurait pu faire un très bon film. Bon a... Il n'y en a pas eu non, je... non, à
2: ma connaissance, bah, non. Il hein, ouais. de...
4: y a une liste de. J'ai vu une liste
2: de 130 jeux vidéo qui ont été adaptés quand même. Et euh, mais je l'ai pas vu celui-là, ah <rire> je dois dire. Bon. Bon. Par contre, une dernière chose les, 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 jeux, les films qui s'inspirent de différents jeux vidéo, comme euh, ou qui s'inspirent de jeux vidéo comme euh, Matrix, euh, Tron, ils s'inspirent. Hein, mmh. C'est l'esthétique jeux vidéo, ça, ça cartonne. Ah bon. Donc, c'est peut-être la, la future euh, étape. Ou alors faire un film comme Pixel qui euh, rend euh, honneur aux, aux jeux vidéo d'arcade.
3: Moi, je me voilà. suis pas mis aux jeux vidéo, plutôt aux
5: séries, parce que là, il y a quand même de la qualité. Donc, à ouais. vous de parler, Alexis. Alors, <rire> je sais pas si vous l'avez vu, c'est la série The Young Pop. Moi, j'ai vu le premier épisode, c'était génial. Voilà, donc, bah, il faut regarder les neuf autres épisodes, parce que la, la première saison est absolument géniale. Donc, pourquoi je parle spécifiquement de cette série Eh bien, en fait, parce qu'elle est réalisée par Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino. Un grand réalisateur italien. Voilà, réalisateur italien de cinéma, donc de cinéma. Euh, la Grande Debelezza, Yulia, particulièrement. Voilà, donc, pourquoi le réalisateur de cinéma va-t-il sur le petit... Écran, alors qu'il s'éclate déjà sur le grand écran, et eh bien euh, bizarrement, euh, ces dernières années, les bon, je trouve que parmi les séries les plus intéressantes, ce sont celles qui sont réalisées par les réalisateurs de cinéma. Mmh. Il ou produites,
3: comme Martin Scorsese.
5: Voilà, ouais. ou produites, bah, je pense plutôt à la réalisation parce que je pense notamment à The Nick, ouais. la série euh, sur un, hôpital, un, hôpital, là, sur un ça hôpital américain qui était euh, réalisée, montée, euh, photographiée et cadrée par euh, Steven Soderbergh. Mmh. Et mmh. la série est absolument géniale. Et là, c'est pareil sur The Young Pop, puisqu'on a Paul Sorrentino qui écrit et réalise euh, tous les, les avec épisodes avec en fait, oui. qui interprète euh, donc un jeune pape euh, qui vient d'être élu donc évidemment le conclave c'est euh, toute une manipulation pour obtenir euh, le meilleur candidat qui sera manipulable à souhait et en fait, il s'avère que le candidat qui vient de choisir, donc Saint jean pape qui est ultra rigoriste, qui déteste tout le monde, qui déteste tous les fidèles. On dire trop. Moi, voilà. j'ai vu le premier épisode. Il a pas l'air de détester
3: tout le monde, mais il est quand même assez curieux. Hein. Voilà. Il, il est, est assez fascinant. C'est hein. un drôle de pape. Hein. Mais, mais c'est fort. C'est ouais. fort. C'est comme. C'est vrai que ça ressemble à un film de cinéma. Le premier épisode que j'ai vu, et c'est du Sorrentino pur. C'est magnifique.
5: Quoi. Voilà. Ça va ça dans tous les sens. Et en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que la série, c'est un mélange entre donc la série House of Cards, puisqu'on a des un, des passages qui sont complètement fantasmés par le personnage, et le film Abemus Papam de Nani Moretti, notamment à cause du dieu du et de, de scène un petit peu absurde. Elle est passée
3: sur Canal+, et on peut la retrouver, j'imagine, en coffret de Noël, ou je ne voilà, sais pas Voilà, il est déjà, coffret, disponible DVD, dans déjà disponible en Blu-ray DVD. Ouais, il, y a, il y a
4: des grands films de pape, hein, il y a Le Cardinal aussi, de Preminger, etc. Et puis... Euh, il y a Scorsese simplement sur Vinyle, il a réalisé le premier quand même oui Donc ce qui est assez intéressant c'est que parfois il y a un réalisateur de cinéma qui fixe quand même un peu la norme en faisant le pilote de la série quitte à ce que d'autres ensuite la fassent évoluer justement ce que je
5: trouve étrange c'est que autant à Hollywood on fait de plus en plus de films qui se ressemblent les uns les autres qui sont quas quasiment des feuilletons de deux heures à chaque fois bah comme on peut voir pour les Marvel ou les Star Wars où c'est des films qui suivent comme des séries télé mais qui se ressemblent pas vraiment et où les réalisateurs n'ont pas vraiment de de choix artistiques euh, disponibles alors que quand on va euh, du côté de la télévision on peut faire des choses un petit peu violentes sexuelles et tout ça on peut y aller à fond et les réalisateurs c'est ce qu'ils cherchent justement ils essaient de s'exprimer au maximum et souvent maintenant ils retrouvent plus à la voilà, télévision
3: euh, le Cinéma, le cinéma et les <rire> séries, le cinéma et les jeux vidéo. Merci Claire, merci Alexis. Dans un instant, on se retrouve avec notre invité Avia Erzi.
1: La grande séance, l'interview.
3: Donc, Sex Doll, le film de Sylvie Vered, sort aujourd'hui avec dans le rôle principal Avia Erzi. On trouve aussi euh, Carole Rocher. Un jeune acteur que j'ai jamais vu au cinéma, je crois qu'il était à, à Mannequin, il s'appelle H. Stimé. Oui, c'est ça voilà qui qui est excellent premier film. son premier film donc trois personnages principaux l'histoire euh, c'est celle euh, du personnage que vous incarnez Avzia, Erzi euh, elle s'appelle Virginie mais elle s'appelle en vérité Malika on va la prendre mm. au cours du film c'est une jeune prostituée de luxe euh, c'est-à-dire qu'elle est un peu sous la coupe c'est c'est comme ça qu'elle gagne sa vie elle est sous la coupe d'une d'une mère euh, macrelle, on peut dire mais voilà c'est un peu plus subtil que ça parce que c'est euh, c'est sa patronne et en même temps c'est presque une maman C'est mmh. une maman qui est assez caressante et qui la protège Et elle se résout à faire ce métier parce que c'est le, le personnage principal, Virginie Parce que c'est comme ça qu'elle gagne sa vie Et va, va entrer dans cette histoire un jeune homme dont on vient de parler Qui est très mystérieux et on ne faut pas en dire trop Qui la suit, qui l'aide, qui est comme un ami, on ne sait pas trop ce qu'il veut on va le découvrir au fil du film en tout cas c'est comme un peu un archange parce que il est toujours là au bon moment il est toujours là au bon moment et ce personnage que vous jouez à euh elle se retrouve dans des endroits isolés avec des types qui sont pas très recommandables, des espèces de bourgeois avinés et assez repoussants. Et voilà, il faut faire le travail de la prostituée. Évidemment, ça peut tourner mal et parfois ça tournera mal. Donc il y a de la violence, il y a du sexe. Toujours filmé avec beaucoup de pudeur d'ailleurs par Sylvie Verret. C'est pas c'est pas un film coquin, hein, mais c'est mais en même temps il y a des scènes qui sont tout à fait réalistes. Et puis et puis je dirais pas la suite parce qu'il faut pas spoiler comme on dit. J'ai bien raconté.
0: Parfait. <rire> ouais.
3: euh, alors, je, je, je vous, vous euh, posais la question tout à l'heure. Je, je me souviens que je vous avais interviewé au Festival de Cannes. Je crois qu'à l'époque, vous aviez au moins deux actualités. Il y avait d'un côté La Source des Femmes, oui. qui est un film joli, tendre, engagé. Et de l'autre côté, il y avait Apollonide, oui. où vous jouiez une prostituée. Aussi, oui. Déjà Mais d'époque, <rire> c'est pas pareil, oui. Alors, je ne sais pas combien de prostituées... c'est ouais. Ça, ça n'est que la deuxième prostituée en dix ans de carrière. Non, il y non. en a eu d'autres Avoué. <rire> <C 'est... rire> Troisième. <rire> Troisième, bon, ça mais va. Mais à chaque ouais. fois différent. À chaque fois différent. Catherine Deneuve en a fait beaucoup aussi. Oui, ouais. belle comparaison, <rire> belle comparaison. Parce que, je, vais, je, vais, je, re, je refais un petit portrait au passage, parce que nous avons tous découvert avec bonheur Avia Herzi euh, dans la graine et mulet en 2007, oui. mais, mais tourné un peu avant, donc elle avait 18 ans, elle oui. avait tout juste 18 ans, et là elle va fêter ses, ses, 30, ses 30 ans très bientôt. Lire, ouais. Donc elle agrandit, on peut le dire. Mis... Si, si c'était 60, on, on s'abtiendrait pour Isabelle Azani on s'abtient en général, mais il euh, y a eu Un homme et son chien, il y a eu L'aura de l'évasion d'Alain Guirodi, dont on a beaucoup reparlé d'Alain Guirodi, parce que après il y a eu L'inconnu du lac et son dernier film à Cannes, il euh, y a eu La source des femmes, La Polonie, de Ma compagne de nuit que j'avais vue, oui. si je me souviens, c'était avec Emmanuel Béard, c'était oui. ça, Elle s'en va, d'Emmanuel oui. Berco et puis il y aura d'autres films, donc une jolie carrière, j'ai compté une presque une trentaine de films donc c'est pas mal euh, alors je, je vous posais la question euh, c'est un film où il faut s'engager à fond parce que vous avez des scènes un peu dénudées euh, des scènes assez violentes mais pas que parce qu'il y a des scènes de tendresse aussi et vous disiez tout à l'heure que ça vous a pas fait peur comment, comment vous choisissez vos films à l'instinct
0: euh, bah au coup de cœur à l'instinct et euh, bah s'il y a quelque chose d'intéressant à jouer si c'est pour jouer toujours la même chose ça, franchement ça ne m'intéresse pas donc euh, on va dire que moi j'ai besoin de, de vivre euh, des, des choses fortes euh, enfin, de me mettre dans, en danger euh, sinon ça ne m'intéresse pas
3: et, et ce rôle comment, vous, comment, okay. comment en tant qu'actrice je n'ai pas dit que, que vous étiez excellente dans le rôle que vous êtes belle en plus et que vous êtes impressionnante à l'écran comment, comment vous comment vous vous engagez dans... Quelle est votre préparation est, euh, Parce que vous ne jouez pas n'importe quel personnage.
0: Alors, la préparation, bah, elle a été... Euh, bah, bon, déjà, j'ai rencontré Sylvie. Après, on a appris à faire connaissance. Donc, à se... On va dire, à, à s'apprivoiser un petit peu. Parce que c'est important de se sentir en confiance aussi. Oui. Euh, autant pour elle que pour moi. Donc, après, on a longuement parlé de l'histoire, du personnage. Et on a rencontré des... Des cold girls. Oui. De luxe. Donc, euh, on a bu des verres avec elle on a échangé longuement et en fait bah, je me suis aperçue bah, que c'était des filles euh, normales quoi mmh. comme moi, comme euh, n'importe quelle jeune femme de, de cette génération là en fait on les a vu elles avaient entre 20 et 35 ans mmh. donc vraiment avec des parcours très différents et ensuite après bon, j'ai travaillé euh, physiquement pour euh, être un petit peu crédible à voilà. dire Bah ben moi j'aime bien manger.
3: Donc euh <rire>
0: j'aime bien la vie, j'aime manger. Donc bah ben, il a fallu perdre du poids. Euh, bon Sylvie elle s'en foutait mais moi vraiment j'y tenais parce que euh, quand je voyais les filles euh, c'est vrai que bah, elles ont même une certaine puissance euh, physique ouais. elles font beaucoup de sport et, euh, et il en faut quoi il faut être solide euh, physiquement du coup voilà bah, j'ai perdu du poids j'ai fait du sport euh, tous les jours euh, voilà jusqu'au tournage
3: qu'est-ce qu'elles vous ont raconté ces filles euh, parce que vous dans l'histoire il y a un scénario qui montre qu'elles sont confrontées que vous êtes confronté mmh. avec votre collègue dans le film femme euh, à de la violence euh, elles vous ont raconté que ça pouvait être violent et qu'il mmh. fallait te tenir le coup
0: alors euh, oui euh, elles m'ont raconté que c'était très violent, que ça pouvait être très très violent parfois pas tout le temps mais déjà bon, l'acte euh, en soi c'est mmh. violent euh, et qu'elles euh, bah, ont... elles apprennent souvent à se défendre Enfin c'est pas des princesses quoi. vraiment mmh. des... je vais pas dire des, des petits hommes mais voilà, elles sont, elles sont prêtes à aller, euh, à se battre, euh, à y aller. quoi. Hum.
3: Est-ce qu'il y a eu des scènes, sans, sans spoiler le film, est-ce qu'il y a eu des scènes difficiles à tourner
0: euh, bah, est tout difficile, est difficile. Non, ouais. pour moi tout est difficile parce que il fallait qu'à chaque moment, chaque scène, chaque prise, il fallait que je Et sois. être dedans. Voilà, être le personnage, donc bah, se tenir toujours droite, pas trop sourire, enfin vraiment être dans mon personnage, cette fille qui ment tout le temps, qui cache, qui, bah, qui a une double vie, ouais. qui peut pas être ce qu'elle est, qui sait même pas, je pense, qu'elle est. Donc euh, oui non beaucoup de concentration après non euh, j'étais préparée et,
3: euh,
0: non c'était franchement c'était un plaisir. Euh, est, un plaisir. Qu est, qu est
3: le, votre personnage Virginie Malika, euh, il doit être dur d'ailleurs et, 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 et on sent que 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 ce, que ce jeune homme qui la protège veut l'aider veut peut-être l'aimer et elle le refuse pourquoi?
0: Alors, elle le refuse parce qu'elle n'a pas l'habitude, elle ne connaît pas euh, ce sentiment-là. L'amour, la tendresse, elle ne connaît pas. Comme euh, bah, la plupart des filles que, que j'ai pu rencontrer avec Sidi, Voilà, souvent, elles n'ont pas rencontré l'amour. Du coup, elles, sont un peu, euh, elles ont peur de ça. Enfin, C'est quelque chose de, de bizarre. Donc, euh, bah, la peur de lui, bah, déjà parce qu'elle bah, ne le connaît pas et qu'elle est tout le temps dans la méfiance. Et ça lui fait bizarre quoi, de ressentir, on va dire, des papillons dans le ventre, de l'attirance pour euh, quelqu'un de son âge. Et d'ailleurs, avec lui, elle va découvrir, euh, je pense, son corps et que, bah, elle peut, que son cœur peut battre pour quelqu'un et qu'elle peut avoir du plaisir aussi.
3: Mmh alors il y a une très jolie phrase à la fin du film mais je ne peux, peux pas la dire parce que si je la dis leur, leur, leur dernier dialogue ça, ça, ça apprend des choses sur oui. le film hein les, les, les mmh. dernières répliques qui se donnent alors je reviens sur votre carrière on parle du corps c'est drôle parce que dans la graine et le mulet euh, qui vous a rendu célèbre euh, le corps était très important. Mmh. Vous aviez pris. Euh, alors là, là, on vous demande de, de mincir et dans la graine et le mulet. On vous avait demandé de grossir oui. pour faire la fameuse danse du ventre. Euh, C'est drôle que ce soit euh, le corps euh, aussi, pas que, qui intéresse les metteurs en scène.
0: Toujours, mais de toute façon, le, euh, acteur, en tout cas pour moi, moi bon, je l'ai appris, hein, parce que j'ai pas fait de formation, mais on joue avec son corps euh, à la base. Donc euh, il faut être en forme, il faut. On est. Je veux dire, moi, quand j'essaie je, de créer des personnages, euh, vraiment, je commence par le corps, voilà. Hmm. Est-ce que, bah, si c'est par exemple, je sais pas, quelqu'un qui, est, on va dire, en dépression, Je bah, je vais pas aller faire du sport, je vais plutôt euh, un peu me laisser aller, euh, voilà. Donc ça dépend. Mais euh, le corps, oui, c'est important. Le corps, c'est important. Après, c'est vrai, oui. Sylvie m'a pas demandé de m'écrire, hein. c'est moi qui ai voulu, euh, oui. <rire> qui a insisté. Et après, oui, c'est important. On joue avec son corps. C'est la base, en fait.
3: Est-ce que, est -ce, que ce, ce, ce fameux film, La graine et le mulet, euh, vous, a, vous a poursuivi, vous a mis le pied à l'étrier Ou au contraire, est-ce que c'est pas une espèce de, de film culte, vous, comme je le fais aujourd'hui, qu'on vous, qu vous, qu vous affiche tout le temps Ah, ici c'est La graine et le mulet. Est-ce que c'est -ce est difficile d'en sortir
0: Pas du tout, et je suis très fière, et euh, bah c'est beau d'être... Euh... Dans un bon film dans, dans un film un bon culte oui, ouais, C'est oui. magnifique Dans une carrière C'est une chance Et, euh, et d'avoir eu ce succès-là Et d'ailleurs aujourd'hui bon, Ça fait longtemps Le tournage Ça va faire 11 ans 11 ans, ça passe oui. ans. Ouais c'est ça on, se court, ouais. on dirait que c'était hier Et euh, <rire> les gens dans la rue M'arrêtent encore La graine et le mulet, La scène Ouais ouais Tout le temps Tous les jours presque
3: ça prouve euh, que Vous euh, avez pas beaucoup ouais. vieilli qu'on vous reconnaît On <rire> me dit que j'ai pas trop vieilli C'est exact À ce qui paraît on va se retrouver euh, tout au long de cette émission et on écoute justement un extrait d'un monde original de Sex Doll de Sylvie Vered où vous jouez euh, Virginie et Malika, la même personne évidemment à Viercy
1: Je me sens vie caverne translucide et vitreux, Je sens mon cœur qui bat qui palpite Les yeux qui s'enlise, Peu à peu, je lâche prise Je rentre en hypnose Je pense à toi, mais j'ai besoin d'autre chose
3: De la bande originale de Sex Doll de Sylvie Vered avec euh, dans le rôle principal Avia RZ. Euh, Nicolas, vous nous resituez un petit peu comment on peut nous. Pour, pour, nous, intervenir, nous joindre, pour, pour intervenir, poser vos questions, pour, pour intervenir de manière globale dans l'émission, c'est sur Twitter, Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur Facebook. Et on se retrouve dans un instant pour la séquence événements.
1: Les événements cinéma sont dans La Grande Séance.
3: Alors, le principal événement c'est du 15 au 18 décembre donc très prochainement, partout en France la fête du court-métrage euh, qui est un événement national qui est dédié au court-métrage et qui est soutenu par le CNC et BNP Paribas ça va durer 4 jours, on va voir toutes sortes de courts-métrages, euh, 2500 lieux de, de projection dans toute la France, vous allez voir un, vraiment un programme de courts-métrages incroyable, tout ça a été fait avec l'agence du court-métrage, il y aura 120 courts-métrages, euh, entre autres, regroupés autour de 6 thèmes, et puis euh, au carreau du temple, vous aurez la possibilité de, de, de découvrir la pratique du court-métrage à travers des rencontres, des ateliers, des animations, des masterclass, vous allez pouvoir suivre euh, ce festival en direct avec Séance Radio en direct du Car Carreau du Temple les 16, 17 et 18 décembre donc les 3 jours du festival Betty Mourao que vous connaissez bien et les blogueurs 11h, 14h et 15h et vous, et moi-même je, je présenterai une émission durant les 3 jours à 17h pour parler du court-métrage avec nos invités notamment peut-être Julie Gaillet qui est, qui est la directrice artistique la, la marraine de ce festival donc voilà, surtout écoutez Séance Radio parce que vous serez en direct sur ces courts-métrages et vous saurez tout le Festival du cinéma européen des arcs, autre événement, c'est bientôt du 10 au 17 décembre. Alors c'est le festival européen bien sûr, avec des longs métrages et des courts métrages. Le président du jury, vous le connaissez, Abzi Aherzi, et Radou Mia oui, qui, qui sera là-bas aux arcs. Il y aura dans le jury Mélanie Doutet, Catherine Corsini, Mélanie Bernier, et puis il y aura un jury du court métrage, c'est la 8 édition, donc ça c'est le festival du cinéma européen des arcs et puis, et puis, euh, et puis voilà, voilà pour les, les grands événements on parlera tout à l'heure d'un autre événement c'est la convention du cinéma d'animation mais ça c'est pour notre débat et ben dans un instant on se retrouve avec Antoine Cyr
1: La grande séance le mot d'Antoine Cyr
3: Alors tout est simple Antoine <rire> euh, j'ai découvert votre beau livre euh, Hollywood la cité des femmes euh, je, je dis le principe euh, voilà euh, Hollywood c'est Humphrey Bogart c'est John Wayne c'est tous ces tous ces hommes-là mais en fait il faut creuser un petit peu on s'aperçoit que oui il y a eu Greta Garbo, il y a eu Marilyn Monroe, il y a eu Lauren Bacall, il y a eu voilà Catherine Burn toutes les grandes et vous avez travaillé un long moment euh, pour sortir une, un très beau livre euh, de 1300, 1400 pages 1250 pages oui. 1300, 1300 pages, euh, c'est presque du papier bible c'est ouais. magnifique et, et on découvre on découvre le portrait de toutes ces femmes portrait sérieux mais forcément portrait un peu people parce qu'il y a des anecdotes incroyables sur la façon dont ces grandes stars débarquaient à Hollywood, Greta ouais. Garbo qui s'appelait comment <rire>
4: Oh, oh là Elle oui.
3: s'appelait euh, Gust Gustafson. Gustafson, Gustafson ah, oui. voilà, absolument.
4: Ouais. Donc elle a cherché assez vite à, <rire> à, à faire oublier ce, ce nom-là qu'elle fait. Mais il y a d'autres cas, comme par exemple John Crawford, qui s'appelait Lucille Le Sueur. Ah oui, d'accord. pas un nom et, de. Et artisan. Sueur, ça veut dire ça, quand c'est mal prononcé en anglais, ça fait Sueur, qui veut dire égout. Ah, euh, Donc <rire> du coup, assez vite, on lui a demandé de, de changer de nom. Et là, la métro Goldwyn Mayer a organisé un concours dans toute l'Amérique pour choisir le nom de John Crawford et le nom de John Crawford a donc été choisi par une spectatrice qui nous ramène à, à, qui nous ramène à, à une époque où en fait il euh, y avait huit producteurs, huit studios qui possédaient tout, qui employaient euh, les, les réalisateurs, les comédiens euh, les, 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 tout le monde et euh, en fait c'est à la tête de ces studios donc il y avait évidemment des hommes qui imposaient un regard plutôt masculin eux ce qu'ils voulaient c'était, ils avaient un plan marketing dans lequel ils avaient prévu qu'il y avait des femmes très bien coiffées, euh, euh, sur lesquelles ils feraient leur communication, et ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand on regarde vraiment les films de l'âge d'or d'Hollywood, on voit des films qui sont des films très complexes, très intéressants, dans lesquels il y a des rôles féminins qui sont extrêmement riches, et, et, on, et plus on creuse le sujet, et plus on se rend compte que probablement il y avait une espèce de pacte secret entre euh, les actrices et les réalisateurs parce que je pense que les actrices étaient plus ouvertes à ça que oui. l'étaient les acteurs qui eux voulaient quand même souvent jouer des personnages ouais, euh, des gros durs des gros durs etc je pense qu'il y avait une espèce de de, de pacte secret euh, de, de recherche de sophistication de recherche de rôle en fait qui euh, casserait les stéréotypes moi ce vous que voulez dire pas... que les que, que que les personnages féminins avaient, avaient plus d'épaisseur ah. et d'intérêt que les personnages masculins ah. je veux pas je veux rien dire contre Humphrey Bogart <rire> ou contre et Rolf Flynn qui ont d'ailleurs bercé ma propre enfance mais 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 oui, je pense que euh, le, le, le travail je pense que l'obsession d'être euh, une grande comédienne et, et une certaine complicité du metteur en scène euh, pour que cette ce projet fonctionne était absolument omniprésent, je pense que des gens quand on voit des gens comme Bette Davis quand on voit des gens comme Katharine Hepburn quand on voit des gens comme, comme Barbara Stanwyck par exemple Barbara Stanwyck sur tout sa carrière, tous les réalisateurs qui ont travaillé avec elle disent elle arrivait sur le plateau, elle connaissait ses répliques, elle connaissait les répliques des autres elle avait répété son truc on pouvait bien sûr euh, euh, travailler avec elle et, et, et approfondir mais il y avait une espèce de, de, de recherche de d'approfondissement de, de, euh, qui existait chez ces actrices qui probablement euh, n'existait pas euh, de façon générale même, chez les acteurs même si masters, elle n'aimait hein. pas
2: son rôle, par exemple dans Assurance sur la mort elle ne voulait pas jouer une garce
4: elle voulait pas, mais le jour où Stanwyck a décidé de rentrer dans le truc, le jour où Billy Wilder lui a dit « Êtes-vous une actrice ou une souris ?» et qu'elle a répondu, avec son, il a dit ça avec son accent allemand, et elle lui a répondu « Bon, allez, finalement, je suis une actrice. » Alors là, elle a accepté, et elle y joue y a, le là. truc à, à fond. Ouais. Parce que son arrivée, quand elle descend l'escalier ouais. et qu'on voit sa petite chaîne euh, ouais. autour de la cheville, qu'elle regarde Fred McMurray, qu'elle le rend complètement fou, c'est génial. C'est vrai quoi. que les, les dire, euh,
2: hommes sont complètement Phagocité ouais. par
4: elle, quoi.
3: Ouais, ouais. <rire> Est-ce que c'est pas aussi parce que le réalisateur était un peu amoureux de leurs oui, Mais bien il y a des couples qui sont. Il y a
4: des Il y, y avait ouais.
0: beaucoup de séduction, elles ouais. étaient beaucoup dans la séduction à l'époque et prêtes à tout, je pense. Ouais.
4: Euh, ouais. Euh. Oui, mais elles, ouais, elles, elles, étaient, pitié, ouais. elles étaient. Alors ça c'est vrai, mais quand même, elles, ce qui est euh, très intéressant, parce que oui, elles étaient dans la séduction, mais il y a pas mal d'actrices qui jouent, qui jouent des rôles dans lesquels elles sentent les dix, euh, beaucoup. Par exemple, c'était la spécialité de Maitre Davis, mais une Olivia de Havilland le fait aussi. Il euh, y a, y a, y a elle, euh, une Barbara Stanwyck euh, va jouer une garce euh, quand même psychologiquement tellement repoussante qu'elle finit par l'être aussi euh, euh, physiquement. Donc il, il, il va y avoir euh, une obsession de leur part euh, de jouer des rôles qui sont de grands rôles dramatiques, ce qui est, ce qui est tout à fait euh, ou des rôles comiques très complexes. Par exemple, les rôles que joue Stanwyck dans Les Scrubble Comédie ou Katharine Hepburn dans euh, euh, L'Impossible Monsieur Bébé, oui. c'est des rôles qui sont <rire> des rôles très complexes. Et, 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 et ça, c'est ça, c'est une demande de, de forte. Pardon, mais euh, souvent elles vont prendre des risques énormes face à ces studios qui ont un pouvoir gigantesque et elles vont affronter seules la machine du studio en disant écoutez maintenant vous me donnez tout le temps des rôles de, de potiche moi j'ai une formation euh, d'actrice shakespearienne donc vous me cassez les pieds maintenant euh, je veux jouer euh, des, des vrais rôles et elles l'ont fait, elles l'ont fait, elles fait. Non, et Olivia de, de Havilland a gagné un procès mémorable contre la Warner tout le monde lui a dit tu vas te casser la figure face aux 200 avocats de la Warner et elle a gagné le procès est-ce qu'elles étaient un
3: peu façonnées physiquement quand même par les producteurs parce que on leur a demandé de changer de mais coiffure, mais mais mais... de maigrir euh, dans dans votre livre on raconte une anecdote je sais pas si à propos de Garbo ou de quelqu'un d'autre faux on n'aime pas les femmes mais grosses à Hollywood c'est Garbo
4: on oui. lui a dit euh, mais mais bien entendu une, une une par exemple une Rita Hayworth oui. a été euh, totalement reformatée par le studio elle n'était pas du tout comme ça euh, euh, à la base c'est le cas Ingrid de, John de John John Monroe, du... Ah non Ingrid Bergman c'est contraire Marilyn Monroe ouais, c'est ouais. un peu particulier parce que contrairement à ce qu'on pense Marilyn Monroe s'est énormément prise en charge elle-même c'est-à-dire son studio qui était la Fox ne, ne croyait pas énormément à elle et donc oui elle a eu des Pygmalions mais c'est un peu elle qui mmh. s'est euh, qui a euh, qui, dirigé qui mmh. je, je sais pas elle si elle a complètement dirigé mais elle s'est prise en main mmh. elle s'est laissée guider par un entourage qu'elle a un peu euh, elle-même fabriqué ce qui est, ce qui est un, un cas un peu original mais c'est parce qu'elle arrive à la fin de l'âge d'or des studios les studios sont déjà moins riches et ils n'ont plus cette espèce de capacité de, de mobiliser des armées euh, qui vont complètement euh, formater euh, de, de, de les acteurs de l'époque Et, et moi, il y en a une que j'adore, c'est Katharine Hepburn qui était un manquée, elle, Alors, Bird est un peu garçon manqué, elle, non Alors, Katharine Hepburn, est un peu garçon manqué mais c'est surtout une femme qui va jouer un rôle énorme dans le mouvement des idées en Amérique. Le, le premier film, d'abord le premier film avec assez euh, sexuellement assez ambigu, c'est Sylvia Scarlett où elle est déguisée en femme euh, ou en homme, pardon, où elle est déguisée en homme et où elle en une femme et en même temps rend amoureux euh, un homme qui croit qu'elle est un homme donc euh, dans le dans la dans la censure personne euh, n'est euh, parfait <rire> dans, <rire> non mais dans <rire> la dans oui, la parfait dans oui, la, dans oui. La, <rire> la, oui. <rire> non ça c'est dans ça, ça, je sais, je chose, sais je, je sais. sais bien <rire> sûr <rire> euh, et donc euh, et donc il euh, y, a, y a une espèce de euh, donc de, de de provocation absolument énorme ensuite quand d'un seul coup elle va un peu s'assagir et qu'elle va devenir l'égérie de la MGM qui était le studio le plus conformiste d'un seul coup, elle va faire La Femme de l'année, qui est le premier film sur la parité au travail. C'est elle qui amène le sujet à la, à, à la MGM. Ensuite, euh, elle va faire Madame Porte la Culotte, qui est le premier film américain où on dit que c'est pas très bien qu'un mari batte sa femme. Euh, c'est elle qui va amener le sujet. Ensuite, elle va être dans Devine qui vient dîner. Ça va être le premier film euh, où on voit des Américains moyens qui laissent leur fille épouser un noir. Euh, donc, il va vraiment y avoir... Elle, elle va jouer un rôle très important et souvent sur des sujets sujet qu'elle a amené elle-même. Ça, c'est extraordinaire. Comme
0: une productrice. Oui. Ouais, ouais.
4: Mais d'ailleurs, il ouais. y, y en a qui ont Ils été ont productrices. Hein. Alors, vous voyez, il y a 1250
3: pages comme ça. Donc... Non, ça a l'air passionnant. Ouais. Pas. <rire> euh, Hollywood, la cité des femmes d'Antoine Cyr. Il faut absolument, euh, pour tous ceux qui aiment le cinéma, mettre, mettre ce beau livre au pied du sapin. Dans un instant, on continue à parler cinéma avec notre débat sur l'animation.
1: La grande séance, le débat.
3: Donc, on a décidé de faire ce débat parce que c'est vrai que euh, entre autres La Tortue Rouge qui est un film magnifique qui est un chef dœuvre du cinéma général sans parler simple, simplement d'animation de Michael, du Doc de Witt euh, Ma vie de courgette de Claude Barras La jeune fille sans main de Sébastien Lazenbach et il y a en ce moment au forum à partir de demain un grand un grand forum autour de l'animation avec plein d'invités avec des, et des, des des étudiants de l'école des gobelins et d'autres qui vont faire un film sur commande à partir d'une image avec plein plein invité célèbre, donc allez-y, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, au Forum des Images, ça vaut vraiment le coup, parce que vous allez voir beaucoup de films d'animation, et euh, on se disait que oui, il fallait faire un... Euh, parler de, de, de ce cinéma-là, parce qu'il est très riche, en France, il est très riche aussi, il marche pas tout le temps, euh, parfois je sais qu'ils ont du mal à donner une visibilité à ces films-là, on le sait, parce qu'on sait pas trop est-ce que c'est des films pour adultes, est-ce que c'est des films pour enfants, il y a eu Louise en hiver récemment, qui est magnifique aussi, euh, et puis, il y a les films d'animation américains qui débarquent et qui, eux, font des millions d'entrées. Alors, Claire, la parole, qu'est-ce que vous pensez de ça
2: Alors, moi, je consomme beaucoup de films d'animation. Donc, déjà, il faut distinguer, à mon avis, les films pour enfants et les films pour adultes qui sont de plus en plus nombreux. Et
3: ensuite... Dont Sausage Party
4: qui vient de sortir. Qui est un film quasi-pornographique qui n'est pas vraiment... Les dialogues sont très
2: pas vos enfants voir Sausage Party.
4: Cela dit, c'est pas nouveau, parce qu'il y avait... Non. Les... Par exemple, il y avait le chaînon manquant, Fritz the, euh, the Cat, qui voilà. était des, des, des dessins animés vachement gonflés dans les années 70-80. Ouais. C'est pas tout à fait nouveau. En partie, ouais. parti, c'est des légumes, en gros, qui font l'amour. Mais donc, oui. ce sont que des légumes. Il n'y a pas des légumes. Il y a une saucisse, les... oui, euh, il y a des, des euh,
3: euh, voilà, tacos. Enfin, de bon bah... a... ouais, euh,
2: <rire> mais après, c'est vrai que c'est difficile de parler de nationalité maintenant pour le cinéma. Donc, le, euh, la, la French Touch. Euh, en animation est très est très est très est très connu très réputé et c'est vrai que souvent après ils vont travailler aux États-Unis oui. euh, rejoindre des grands studios comme Pixar. Euh, ou l'exemple de la Tortue Rouge, euh, bon c'est un réalisateur qui est néerlandais, si je me trompe pas, avec euh, Des Capitaux français et aussi euh, les studios Ghibli. Mmh. Donc, euh, Japonais. Japonais. Donc, en fait, euh, j'ai l'impression que le cinéma d'animation, c'est euh, bon, il faut, faut plutôt regarder qui est, qui est derrière, qui est, qui produit, ouais, enfin, et qui est l'artiste surtout, qui réalise. Vous faites quand même, surtout, faites quand
3: même une, une différence entre les, 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 les grands films américains ou moi, moi j'ai je, oui, je, 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 été le... élevé à Disney, à Blanche poser, Neige, voilà, voilà. Mmh. avec les gros personnages. Alors on vous dit qu'il y a mille Couleurs dans la mer, que tout est bien fait. mais Il y a des gros personnages qui ressemblent à des poupées en plastique que je trouve extrêmement laid, il faut le dire. Alors que les, 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 souvent les films d'animation français, il y a du, il y a du pastel, oui. c'est presque dessiné au papier canson, comme nous Louis vu. La jeune fille, fille sans
2: main, c'est visuellement, c'est hyper voilà, intéressant. C'est ce de l'art,
4: c'est des tableaux. Ça aussi, dessins, ça aussi, c'est une tradition. Parce que mmh. les dessins animés de Paul Grimaud, c'était voilà, de l'art. Le formidable l'oiseau, ouais, le formidable la planète. De, de Topor, de, de, de Topor euh, et la et Lalou, je crois, euh, qui était un truc euh, un On dernier, a
2: la, euh, la Guilloni qui continue dans voilà. ses Guilloni, voies... oui, oui. Louis
4: en hiver. Louis en hiver, c'est un très beau film pour
3: adultes. L'histoire d'une vieille dame qui est perdue dans une station balnéaire, qui comprend pas pourquoi elle a raté le train, qui va rester là seule avec son chien. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc oui, Louis en hiver.
2: Oui, la, la question de savoir si euh, le cinéma euh, d'animation euh, francophone, euh, des petits studios, euh, euh, peut rivaliser avec les grosses productions américaines. Ben oui, c'est possible, mais c'est pas pour le même public. Mmh.
3: Le chat du rabbin, c'est un film d'animation. Oui. Vous aviez fait une voix, vous Oui, oui. Zabia,
2: voilà. oui. Et là, d'ailleurs, il va l'adapter au cinéma.
3: Ah oui, il va l'adapter au cinéma. J'ai entendu John's ça. Ah.
2: Regardez Persepolis, mm. le succès qu'a eu. C'est
0: ah, magnifique.
3: Magnifique, ouais, ouais, magnifique, Persepolis. magnifique, Persepolis. Et même ouais. le
2: chat du Ravin.
0: Enfin, oui, le ouais, chat le du
3: Ravin. Ouais. Ouais, ouais, C'était magnifique aussi. En plus,
2: C'est long, hein, l'animation. Oui, c'est
0: ouais, ouais,
3: long. C'est très, très long à faire. C'est un gros, ça gros travail.
2: Hein. Que ce soit dessiné ou que ce soit énorme. en stop motion, c'est absolument. C'est des années.
3: Ma vie de courgette, vous n'avez pas eu le temps de voir. C'est magnifique. et C'est du stop motion. Il faut des heures pour filmer
5: Alexis. En fait, ouais. l'animation, justement, ça prend beaucoup de temps. C'est comme ça. Du, du temps, et le temps c'est de l'argent, et au mmh, cinéma cher, oui. on n'a pas mmh. forcément beaucoup. Mmh. Et donc au niveau bah, des films, des studios américains et des films, mmh. on va dire européens ou japonais, on en revient à cette tradition du film de studio euh, qui est euh, surfinancé euh, avec euh, des dates prévues à l'avance, avec des millions de mmh. dollars derrière. Absolument. Et euh, les petits films d'auteur on va dire, bah, la Tortue Rouge, on fait partie, et on trouve que c'est mmh. magnifique et c'est pas standardisé. Non. Après, ouais. Et ça a moins de succès. C'est à titre comme Cela film. dit,
3: ça arrive à sortir son épingle du jeu, la, la, Tortue rouge a fait un petit, un petit il a fait ah 200, oui. 300 ou 400 ouais, millions entrées, quand ça, même, incroyable pour un film d'animation. Hein.
5: Mais après, si on en revient à l'animation française, euh, justement Claire parlait des, des, comment dire, des animateurs français qui partaient donc à l'étranger. Donc on fait les écoles des gobelins, des écoles très prestigieuses qu'on a en France, qui sont recrutées par Pixar et tous les studios américains. Mais en France, en tout cas euh, si on parle en France, il y a le studio Illumination hmm. qui s'est créé, euh, qui est à Paris. Et en fait, eux, ils sont à l'origine bah, des films comme Moche chez méchant,
1: hmm. comme Mignon.
5: les mignons et tout ça, enfin qui ont fait leur beurre là-dessus. Ouais, ils justement, le font un peu à l'américaine. Ils le font à l'américaine, ils sont en partenariat avec Universal et ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu en proposant un truc à l'américain, tourné en anglais et tout ça, mais destiné à un public anglophone d'abord. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à s'en sortir. Mais après, on en revient à l'idée où c'est plus vraiment un film d'auteur, c'est vraiment un film de studio. Mmh. Et moi, je trouve ça un peu dommage parce qu'il faut vraiment qu'il y ait les deux qui subsistent encore et oui, puis mais...
2: on a des films français comme Le Petit Prince qui sont euh, réalisés par un américain qui a fait euh, Kung Fu Panda oui. donc euh, c'est pour ça que je dis c'est un peu compliqué de,
3: de distinguer j'ai lu tout, tout, un, tout un article dans, je crois que c'était dans l'écran total dans le film français qui disait qu'ils ont un, je disais tout à l'heure un vrai problème parce que les, 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 les studios américains ils ont une somme colossale en promotion donc on les oui. voit arriver de loin les Vaiana oui. les Toy Story et autres alors que pas les, pas les studios français pas Louise en hiver pas non plus il y a eu un film magnifique qui se passait dans un bateau perdu dans les glaces là, ah, oui, tout euh, en
2: haut, tout haut, en haut du monde tout en haut
3: du monde qui est magnifique, magnifique. super bien dessiné qui n'a pas eu le succès qu'il méritait parce qu'ils n'ont pas de visibilité ouais. et ça,
5: ça c'est le vrai problème du, du cinéma d'animation français européen on est d'accord bah pour multiplier les copies euh, la promotion les affiches tout ça ça coûte énormément d'argent et le problème c'est l'essentiel du budget du film est consacré au film lui-même pour qu'il soit au moins terminé et euh, visible bizarre, pour tout le monde
2: mais je pense que le bouche à oreille se fait et que après il peut y avoir aussi, grâce au festival et aussi à la vidéo, des films qui connaissent une vraiment des films d'animation qui connaissent une seconde vie. Mmh. après en fait et pour finir il y a quand même Ballerina euh, ah oui qui va sortir euh, voilà, c'est quoi Ballerina euh, c'est l'histoire d'une jeune fille une jeune orpheline bretonne euh, dont le rêve est de danser à l'opéra et c'est français et suspense va-t-elle mmh. y arriver et, et c'est français c'est Gaumont et ah, euh, c'est et, et français et c'est joli euh, moi j'ai beaucoup aimé ah, Après euh, peut-être que certains vont trouver justement Que c'est assez proche de ce qu'on voit dans d'autres studios d'animation Mais moi j'ai beaucoup aimé Et il y a aussi euh, La bataille géante de boule de neige Qui est un gros succès au Québec Qui était ah, oui. un film de 84 avec des acteurs en chair et en os Et qui a été adapté qui a été adapté et qui sort euh, bah pour les fêtes aussi et, également et
3: Ballerina sort quand euh,
2: Ballerina 14 décembre 14
3: décembre donc voilà pour les fêtes et puis, également et puis en attendant vous pouvez aller euh, vous pouvez aller au forum des images puisqu'à partir de demain 8 décembre jusqu'au 11 décembre il y, y a cet événement où on voit plein de films d'animation
4: Antoine vous aviez un mot à dire alors oui mais alors il n'a rien à voir avec l'animation mais je peux le dire quand même oui allez-y bien <rire> sûr c'est que dans deux jours Kirk Douglas va avoir son temps. 100 ans ah, wow. incroyable joyeux
2: anniversaire en puis, avance donc ça. On va ah,
4: quand même ouais, euh... Euh... Voilà, on va, on va lui croiser les doigts pour que tout se passe bien. Mais Et euh... Parce que vous
3: parlez de suivre euh, demain, je crois que c'est les 50 ans de la sortie de la Grande Vadrouille, on m'a dit ça. Ah, ah
4: oui, pas mal, hein aussi. Pas mal, mais la Grande Vadrouille résiste. Euh, c'est euh, plus facile pour un film restauré de, de résister que pour un acteur, quoi. Un peu restauré euh, aussi. Voilà. Bon. On sait jamais. Dans un, ouais. <rire> Dans un instant, <rire> notre fameux blind test. Quelques
3: ah. films de Noël à revoir pour les fêtes. On y va.
1: Jouer avec la, la grande séance. Là. Tout de suite, le pour blind vous test. Le votre émission 100% cinéma.
3: Alors, on écoute le numéro 1, tranquillement. La veille de Noël, il y a de nombreuses années, j'étais
5: couché tranquillement dans mon lit. Je ne froissais pas les draps. L Américain, déjà. Je respirais Blaise. doucement et calmement. J'attendais un son que j'avais peur de ne pas entendre. Le tintement des grelots du traîneau du Père Noël. Oh là vous me décevez là C'est
2: pas Paul Express Non c'est pas ça Bravo ah.
3: Bien joué Le numéro 2
2: Joyeux Noël Harry Joyeux Noël Ron oh, oh, non c'est
3: quoi ce voteur euh, ah oui. oui Harry Potter mais, mais le premier je dirais Mais le lequel Je crois qu'il y en a un premier Si si si, si. Ah, bah, Je sais pas À l'école oui. des sorciers C'est le premier Chris Columbus 2001
2: Un beau travail d'équipe
3: Maintenant je vous donner Pour que ce soit plus difficile Je vais vous demander les dates Oh non Ça c'est facile
2: j'avais
3: envie de faire un truc un peu design, une bûche assortie au décor. Antoine, tout en blanc cette année. La bûche <rire> de ah, non, Daniel vert. Quelle année, allez
2: 97, pourrait faire une.
3: 99, c'est bien, c'est un vert. Je me souviens,
4: euh, alors là, là là, là, jeu, là, là,
3: moi, je connais non, pas du tout. Je ne sais pas si c'est difficile. Le
4: numéro 4. Joyeux Noël, le Père Noël arrive. Yeah yeah T'as pas vu le nouveau Père Noël qui vient d'engager Si, là-bas derrière,
2: bourré.
5: Il va
3: venir les
2: petits loups, le de bon père frère, Noël
3: arrive tout de suite Américain De Terry ah,
2: Wygoff ch... Non j'aurais dit c'était Shrek, c'était la voix du doublé Un
3: truc
5: genre Santa ou un truc Santa. Ah, bravo, bravo Alexis, super, super.
3: trop fort ouais. Le numéro 5 Laissez-moi m'attraper Thérèse oh bah le père de non non non, 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 non
2: Allô, non,
4: les traces amiquées Joyeux Noël Allô Oui, Joyeux Noël Qui ce soir non, la la non, non, Je
2: crois qu'il y a Elle la 150ème mille fois Je père de deux
4: Celui-là est assez ouais. difficilement
3: évitable euh, Jean-Marie Jean Poiré. Jean Poiré Quelle date Ah, ça remonte ça Oh là là C'est quand j'étais jeune C'est une question pour Antoine-Cyre 1982 Ah
2: c'est ça oui
3: Vous n'étiez même pas né à Non, Alors Ah, celui-là c'est Noël, mais c'est parce que c'est l'époque où, où se déroule ce thriller. Numéro 6. Et là, moi, à moi, Los Angeles, on passera Noël en famille, ah, on fera la fête. pièce de cristal, oui. ah, bon, C'est difficile parce qu'en oui, plus, c'est doublé en français. Ah. Pièce de cristal de John McTiernan, 1988. Ah. Euh, ah, un joli film romantique et tout. Le numéro 7. Nous
5: sommes un petit pays, certes. Oui. Mais nous oui. sommes une grande nation. Pardon. De Shakespeare. Je lui envoie tous les gens. Ah oui d'accord.
3: <rire> <Ça aide. rire> Richard Curtis, quelle année euh,
2: 2003 ou 2004 Bravo,
5: 2003. 2003. 2003.
3: C'est bon. Euh, plus, plus grave, la huile.
5: Cette maison appartient à mon mari. Il en a hérité le jour de notre Un mariage. De et nous y avons Bravo. vécu depuis. Oui. Un conte de Noël. Un conte de Noël. Un conte de Noël. Un
3: 2010 non le plus vieux
5: 2005 2007 ah, entre, les deux. Ah.
3: <rire> entre les deux entre les deux un désormais classique le numéro 9 qui
2: m'a fait le C'est le 30, 30
4: Noël le
3: Jack ah, ah, ouais. <rire> de Henry Tim Burton Ah Burton. Burton bah non Henri Selick. oui, oui, oui. Henry Henry Hélique. 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 avec Et le graphisme de avec le voilà quelle année oula 97 je dirais 97 16 96 97 ou quelque chose comme ça. Ah, le temps passe plus vite, hein. 1993. Ah, ah oui. oui. Et le dernier.
2: Attendez-moi. Alors,
3: chacun prend sa serviette et sert à boire, je ne fais pas le service. Maintenant, j'ai avion, Bravo. Oh, fort, fait, bravo. Alexis, hein. <rire> mais il faut aller, faut aller dans les
4: émissions cinéma, faire des oui, quiz, y des Alexis. De... Hein. Chris Il de... n'y ben, en a pas, des quiz sur le
2: cinéma. Ouais, non, c est c
4: est... non, mais par contre, il y a des championnats. Il y a des types qui font des championnats de quiz. <rire> c'est vrai Oui, Il y a un type que, que vous connaissez sûrement, d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Olé Prune, qui est un, est bon, un, connais, cinéma, un cinéphile. Il a écrit plusieurs livres, d'ailleurs, sur le cinéma. Mais en ce moment, c'est lui qui est champion du monde des cinéphiles. C'est pas vrai. Si, si, c est c est un championnat fait. du monde des Après, Enfin, films. Peu près. Oui, en tout cas, il championnat... répondrait à tout ça. Là, ah, bah là euh, oui,
1: c'est <rire> <c> facile.
4: <rire> Mais il vous répondrait aussi pour les films de l'année 1926.
1: Ouais. <rire> ça, c'est fort. Dans un instant, on se retrouve pour se dire au revoir. La grande séance, l'émission 100% cinéma de séance radio.
3: Alors, je vous rappelle que notre invité, euh, c'était Avzia Herzy, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de venir dans ce studio pour Sex Doll de Sylvie Vered, avec entre autres karl roll Rocher et d'autres excellents acteurs. Euh, une dernière question, Avzia, euh, quel oui. quels sont vos, quel quels sont vos projets après ce film? Vous avez déjà tourné?
0: Oui, bah ben après j'ai tourné, euh... Ce sont les trois films après trois qui, films vont sortir, ouais. oui, qui vont sortir bizarre, en cascade. Ouais. Hein, ouais. Mais ça arrive, c'est comme ça, les arrivée, sorties. Ouais.
3: Tout est arrivé. Alors lesquels, Alors, euh... Faisons un petit teasing.
0: Alors Un premier film qui s'appelle « Les philosophes » de Guillaume Amélan. Hum. Voilà. Tu parles de quoi C'est fait... un
3: polar C'est un... une comédie. Une comédie
0: On va dire comédie d'auteur. Hein, D'accord, voilà. mais c'est une comédie. En gros, ouais. On sourit. On sourit, j'espère. <rire> J'ai fait le film d'Eric de Zonka qui s'appelle Fleuve Noir. C'est euh, un polar. Ah, polar on
3: ouais. parle beaucoup, ça.
0: Hein. Oui, Il y a
3: Romain Duris.
0: Il y a. Alors c'est un. Ouais, Romain Duris, Vincent Castel, Sandrine Kimberlin. Oula, c'est chaud ça. Oui, et, et moi je suis l'intrus. Donc euh, dans, le euh... cas... <rire> dans le casting.
3: C'est quoi le thème
0: euh, C'est une, un une enquête ouais, policière. Non, voilà.
3: Eric ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu au cinéma, oui. en tout cas.
0: Hein. C'était super de travailler avec lui.
3: Ouais. Ouais, C'était un excellent metteur en scène. Et le troisième
0: Et le troisième, euh, alors euh, un film tunisien, franco-tunisien de Mehdi Benatia, qui s'appelle L'amour ouais. des hommes, voilà. Ouais. Où je joue une photographe. Euh.
3: Après, la source des femmes, l'amour ouais, des hommes. L'amour des hommes, voilà, ouais. <rire> <rire> merci en tout cas euh, à Vierzy, bah, Merci à vous, merci beaucoup. D'avoir été notre invité pour Sex Zoll de Sylvie Vered. Euh, merci à tous, c'est la fin de l'année quand même, donc on va se retrouver que le 4 janvier, donc ça va être le temps des bilans. Juste avant de terminer, un, un coup de cœur sur l'année 2016. Claire.
2: Bah, euh, je crois qu'on a un peu le même coup de cœur ah, avec. Allez-y, bah, allez-y, euh, allez c'est euh, en, en fiction. Moi si. ouais. ben, euh, j'ai beaucoup aimé euh, récemment euh, Premier Contact.
3: Premier Contact voilà, qui est est sorti aujourd'hui. Vous aussi Oui. En, en fiction, Denis de Villeneuve. Voilà vous parlez pas de... De, 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 pas de Ken Loach, de sex -doll. Vous l'avez pas vu, ah, sex -doll, Ken encore. Alors,
2: Ken Loach, euh, c'est un gros coup de cœur ah ouais, également. Moi, moi, de Daniel 2016, hein. moi, ouais.
3: moi, Daniel, c'est hein. magnifique. Moi, Daniel
5: Bleck. Vous l'avez vu, Avril Oui,
2: magnifique,
3: j'adore ah, Ken Loach.
5: C'est super. Oui. Hein. Moi, je crois ouais. que je vais le mettre dans mon film préféré. de. En gros coup de cœur, c'est un documentaire, c'est le documentaire Homeland de Basse Fadel, qui est en deux parties sur l'Irak, qui dure 5 heures et demie. J'ai tourné avec Abbas Fadel. Et qui est marri. Nicolas
4: toute actualité de Radio
5: et toute l'actualité du cinéma, ça se passe sur Séance Radio, Twitter, Facebook, euh,
3: sur nos réseaux sociaux. Et puis, rappelez-vous ce rendez-vous dont je vous ai parlé pour vivre la fête des courts-métrages avec Séance Radio, les 16, 17 et 18 décembre prochains en direct du Carreau du Temps à Paris avec plein d'émissions, euh, plein d'émissions, dont la mienne, voilà, il faut se vendre. À, 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 à l'année prochaine, tout simplement.
1: C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crass et tout son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.